0: für sich selber anzuwenden. Also schnapp dir das Buch am besten jetzt sofort. Den Link dazu findest du unter nicolewen.de/buch und natürlich überall da, wo es Bücher gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Heute wieder mit einer Kundenerfolgsstory für dich mit der wundervollen Evelyn Großmann. Evelyn ist Positionierungsexpertin und als Marketingköpfchen auf sämtlichen Social-Media-Kanälen unterwegs und hilft ihren Kundinnen dabei, mit einer spitzen- bzw. glasklaren Positionierung ihren Weg zu gehen bzw. sich im Online-Business von der Masse abzuheben. Wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass ich selber Positionierungsexpertin bin und als Marketingstrategin ja auch angefangen habe in meinem Business. Und Evelyn spricht heute darüber, wie sie ähm, jetzt auch schon in der zweiten Runde der Authentic Business Academy dabei ist, was ihre Beweggründe ähm, nach 15 Jahren Selbstständigkeit waren, in der ersten Runde dabei zu sein und auch zu verlängern. Und sie spricht außerdem sehr, sehr offen darüber, wie sie selber sich wahrnimmt, wie sie ihre eigene Business-Entwicklung sieht mit allen Höhen und Tiefen und wie wichtig auch für sie Mindset zusammen mit Strategie sind. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Und wenn auch du auf der Suche nach einem ganzheitlichen Programm bist, das dich auf allen Lebens- und Daseinsebenen unterstützt, dann empfehle ich dir, dir die Authentic Business Academy mal im Detail anzuschauen. Die Informationen dazu findest du in den Show Notes. Die nächste Runde der Academy startet wieder im Januar 2023. Das ist die dritte Runde dann an der Stelle. Und ja, hör dir einfach mal an, was Evelyn zu berichten hat beziehungsweise welche Ergebnisse sie in den letzten sechs Monaten erreicht hat und wir können auf jeden Fall noch ganz Großartiges von ihr erwarten. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Evelyn. Ich freue mich mega, dass du heute da bist. Ich weiß natürlich, wer du bist, beziehungsweise was du machst. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn du dich einmal selber den Hörerinnen und Hörern einmal persönlich vorstellst.
1: Ja, hallo, liebe Nicole. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich bin die Evelyn. Ich bin das Marketingköpfchen. Unter dem Namen findet man mich auf Instagram und auch sonst sozusagen unter diesem Begriff. Ich bin Positionierungsexpertin und Marketingberaterin und ich unterstütze Coaches, ihre klare und einzigartige Positionierung zu finden, damit sie ja, kraftvoll nach draußen gehen können mit der Positionierung und ihre Wunschkunden anziehen und damit denen nicht mehr hinterherrennen müssen, sondern wirklich magisch die magisch anziehen und die von selbst zu ihnen kommen.
0: Ja, als selbst ehemalige Positionierungsexpertin weiß ich, dass das tatsächlich keine Magie ist, sondern wirklich äh, auch wirklich 100 Prozent funktioniert. Wer gut positioniert ist, ähm, da wissen die Leute sofort, wofür die Person steht. Da wissen die Leute, ähm, dass das die Go-To-Person sozusagen ist an der Stelle. Ähm, wie bist du
1: selber dazu gekommen, als Positionierungsexpertin nach draußen zu gehen? Ich bin ja schon einige Jahre selbstständig. Dieses Jahr habe ich 15 Jahre gefeiert und war eben sehr viele Jahre offline tätig. Und da war ich mehr so eine Marketing-Generalistin für kleine Unternehmen, wo ich im Prinzip ich sage jetzt mal den kompletten ja, Bauchladen, wenn man es so nennen will, abgedeckt habe von der Positionierungsarbeit, die für mich immer als Fundament eigentlich an erster Stelle steht, bis hin zur Umsetzung und äh, Konzeption von Webseiten oder Texte für Flyer oder so irgendwas. Also war ein ziemlich breites Spektrum, hat offline schon funktioniert, aber hat sich für mich ganz klar zeigt, dass das nichts ist, was ich online so in dieser Breite weder machen will, weil vieles, viele Facetten der Tätigkeit da waren, auch nicht so das, was mir so richtig Spaß gemacht hat, noch dass sich das umsetzen lässt. Und mein Herz schlägt wirklich für diese Positionierungsarbeit, weil ich eben weiß und ganz oft sehen habe, auch in der Begleitung von Existenzgründern, die ich in der Vergangenheit viel betreut habe, dass die Positionierung dieses Fundament ist für das Business. Und wenn die steht und wenn die solide erarbeitet ist, dann kann man eben darauf aufbauen und kann da sein Marketing auch wirklich vernünftig drauf aufsetzen. Und ansonsten ist es immer so ein bisschen Glückssache. Dann probiert man halt mal hier und mal da irgendwas. Das eine funktioniert, das andere nicht. Aber wenn eben das Fundament fehlt, dann ähm, ja hat das Ganze nicht so richtig äh, Hand und Fuß. Und das war schon immer so mein Bewusstsein und war auch schon immer mein Fokus in der Arbeit, gerade mit Existenzgründern, diese Strategiearbeit. Und damit war es eigentlich dann die, der logische Schluss, mich darauf zu fokussieren, als ich dann mein Business auf online angestellt habe.
0: Ja, finde ich mega wichtig, dass man so einen Allrounder auch hat in der Begleitung tatsächlich. Also Positionierung ist mega wichtig, wie du schon gerade gesagt hast. Ich finde es aber halt auch super spannend bei dir und dem, was du schon an Erfahrungen mitbringst, den Erfahrungsrucksack, den du sozusagen dabei hast, dass du da halt als Marketing-Allrounderin halt auch alles andere mitbringst, ne weil Positionierung ist eine Sache, aber wie geht es denn dann weiter oder überhaupt erstmal festzustellen, dass die Positionierung die Herausforderung ist, die man hat oder dass das vielleicht der Grund ist, warum die Kunden eben nicht so zu einem kommen, wie man sich das vorstellt, finde ich mega, mega wichtig in deiner eigenen Positionierung jetzt auch dieser Hintergrund, dass du seit 15 Jahren selbstständig bist,
1: das ist mal schon eine ganz schöne Hausnummer, würde ich mal sagen, ne? Ja, also es ist definitiv, merke ich auch immer wieder in meiner Arbeit, dass mir das natürlich sehr zugutekommt, dieser breite Horizont und dieser große Erfahrungsschatz, den ich da mitbringe und auch die unterschiedlichen Schwerpunkte, die ich über die Jahre da in meiner Vergangenheit hatte. Ich war mal mehr in Richtung PR unterwegs, ich war mal mehr in Richtung Texten Werbetexten unterwegs und so. Und gerade zum Beispiel das Letzte mit den Texten, das merke ich jetzt immer mehr noch, wie wichtig eben mein Gespür für Worte zum Beispiel auch in der Positionierungsarbeit ist, weil da halt auch Nuancen oft den Unterschied machen, dass sich jemand wirklich wiederfindet in Begrifflichkeiten und Positionierung hat für mich auch viel mit so einer Art Corporate Wording zu tun, dass du ja Begrifflichkeiten findest, so quasi deine Keywords, mit denen du nach draußen gehst. Und das müssen natürlich Begriffe sein, mit denen du wirklich dich hundertprozentig identifizierst und die hundertprozentig zu dir passen. Und da kommen mir die Erfahrungen aus meiner Geschichte sozusagen auf jeden Fall auch zugute. Also mir und meinen Kunden natürlich letztendlich. <lacht> Na klar. Warum hast du dich ursprünglich selbstständig gemacht? Oder wie kam es dazu? Ich war ähm, also nach dem Studium ein paar Jahre angestellt und war, also der Job war an sich schon gut. Ich war dann der Projektleitung, habe äh, Firmen-Events, Team-Events im Outdoor-Bereich organisiert und hatte aber in dieser relativ kleinen Firma nicht wirklich große Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und ja, hatte auch, also ich hatte schon während dem Studium mal so den Gedanken, mich selbstständig zu machen, aber habe dann eben gedacht, okay, erstmal in eine Anstellung gehen. Und das war aber im Hinterkopf immer so da und ich glaube, ich bin einfach auch ein, ein Freigeist, der sich ungern von jemand anderem was sagen lässt und der gern die Sache so, Sachen so umsetzen möchte, wie, wie ich es mir eben vorstelle und diese, diese Freiheit und Flexibilität war sicherlich ein, ein Ausschlag gebender Punkt und eben auch die also dann dass ich ins Marketing gegangen bin, das war also ein bisschen eine schräge Weiterentwicklung von dem wo ich sozusagen dann meine ersten Jahre in der Anstellung verbracht habe. Das war glaube ich einfach weil es eben auch mehr mein Herzensthema war als als das was ich was ich dazu vorgemacht habe und dass ich wirklich das Gefühl hatte, da bin ich auch gut und da da kann ich wirklich Menschen helfen und das war so sicherlich der Grund Antrieb und, ähm, dann über die Jahre muss ich so auch sagen, ich könnte mir heute nicht mehr vorstellen, irgendwo angestellt zu sein. Also es ist definitiv die Vorteile der Selbstständigkeit, äh, sind einfach großartig für mich. Für mich. Ja, mein, mein Wesen sozusagen.
0: Ja, nicht nur dein Wesen, auch dein Leben. Ja. Also es ist, ich bin da voll bei dir. Also ich kann es mir heute auch nicht mehr vorstellen, angestellt zu sein. Ich denke mir, krass, warum habe ich nicht schon viel früher mal die Idee gehabt? Deswegen finde ich das bewundernswert, dass es bei dir jetzt schon so, so viele Jahre sind, die du die Erfahrungen gesammelt hast. Und ähm, was ganz spannend ist, ist, dass du im Outdoor-Bereich Events veranstaltet hast. Das passt ja auch sehr gut zu deinen eigenen, äh, äh, sagen wir mal,
1: Hobbys, ja für die du dich begeistern kannst, ne? Klar, das, das spiegelt sich da wieder, hat mich vielleicht auch diese Zeit da äh, in die Richtung noch ein bisschen intensiver geprägt. Aber ich bin schon immer ein, ein Naturmensch und gerne draußen und habe auch deswegen mich damals auch zum Studium hier in Bergnähe, ins Allgäu ähm, wirklich hinbeworben und ähm, ja, das passt, passt sicherlich alles zusammen, also das ist schon ein roter Faden auch äh, in meiner Arbeit.
0: Ja, wenn ich dann deinem Instagram-Kanal irgendwie die Berge sehe, denke ich immer so, wow, ja, da wo andere Urlaub
1: machen, <lacht> ja, und dann lebst du. Ja, es, es ist definitiv äh, so und ich, ich bin auch sehr dankbar dafür, also ich schätze das sehr, das gibt mir sehr viel Lebensqualität. Kann ich total verstehen, <lacht>
0: das sieht man, das sieht man. Äh, Evelyn, du bist ja seit, seit mal mittlerweile, jetzt schon in der zweiten Runde in der Authentic Business Academy dabei. Magst du mal den Hörerinnen davon erzählen, wie du dazu gekommen bist? Also wie du dich überhaupt orientiert hast, wie du, wie du auf mich gekommen bist und uns da so ein bisschen auf die Reise mitnehmen, ja, wo du gestanden hast, bevor die Academy losging?
1: Ja, gern. Also ich hatte eben... Ja, 2020, glaube ich, so den Entschluss gefasst, mich in, ins Online-Business zu stürzen, weil einfach die Jahre davor ähm, das Offline-Business Business so ein bisschen auch auf Schmalspur lief, ähm, Hausbau, kleine Kinder und so weiter. Und ähm, dann kam noch Corona und dann war irgendwie klar, okay, so hat das jetzt keine Perspektive. Und ähm, habe dann mit einem, ähm, ich sage jetzt mal so einem Generalisten Online-Business Aufbaukurs damals den Einstieg macht in, ins Online-Business, was auch, ähm, glaube ich, der richtige Schritt war, zu dem Zeitpunkt einfach so einen Überblick zu kriegen und in ganz viele ähm, Aspekte reinzuschauen, worauf es ankommt und ähm, habe da, ich glaube, das ging ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, weiß ich gar nicht mehr, ähm, äh, diesen Kurs äh, gehabt und habe dann im Nachgang viel, Umgesetzt von dem und mich in manche Richtungen auch noch vertieft so an äh, Details, was weiß ich, ob das jetzt E-Mail-Listenaufbau äh, oder irgendwelche Geschichten waren und habe dann irgendwann, es, es ging natürlich nicht so schnell vorwärts, wie ich wollte und ich war immer irgendwie so, wann passiert denn jetzt wirklich was und ähm, habe dann irgendwann als ich so überlegt habe, okay, wie mache ich jetzt weiter oder wo will ich sozusagen den nächsten Weiterentwicklungsschritt machen, habe für mich dann irgendwann so die Erkenntnis gewonnen, dass es nicht irgendwo so das Nächste, hier noch eine Technik oder da noch irgendwas ist, sondern dass es irgendwie was anderes ist, was mich da so grundlegend auffällt und eben, dass es wirklich mehr so am Mindset und an den inneren Blockaden hängt, dass ich da nicht so richtig vorwärts komme und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr genau, wo mein Erstkontakt äh, mit dir sozusagen zustande kam. Also ich glaube, ich habe dich schon länger verfolgt sozusagen und war dann ähm, in, ich glaube, einem Bootcamp oder was du da hattest ähm, eben dabei und habe da sozusagen dich näher und, und, und persönlicher kennengelernt und dann... Ja, war das, glaube ich, noch ein ziemlich langes Hin- und Her-Überlegen, äh, ob ich jetzt das mich wirklich trauen soll. Es war von der Investitionssumme für mich natürlich eine Dimension. In der Richtung hatte ich oder in der Dimension hatte ich bis dato noch nie in mich und mein Business investiert und ja, habe dann eine Weile gehadert, aber habe dann irgendwann äh, so gesagt, na also wenn ich das jetzt nicht mache, dann komme ich auch nicht vorwärts. Also äh, ist das jetzt, glaube ich, einfach das Richtige zum richtigen Zeitpunkt und habe mich dann letztendlich dafür entschieden. Ich glaube, es war ein oder zwei Tage vor Tores Schluss.
0: Ja, es ist lustig. Also manche Leute, die sind sofort entschieden. ja manche äh, Ich habe neulich Luise im Interview gehabt, die hat einfach klammheimlich, die war gar nirgendwo drin, die hat einfach gebucht und dann war sie da und dann habe ich ihr irgendwie so geschrieben, ich so, hey, Hey, herzlich willkommen, wie cool. Ja. Und dann wiederum andere, äh, die, die buchen dann kurz vor Mitternacht, ja, wo dann die Türen schließen. Also wenn du zwei Tage vorher dran warst, dann warst du ja noch im absoluten Rahmen an der Stelle.
1: <lacht> ja, also so, so ganz so Torschlussmäßig ist dann äh, fühle ich mich auch nicht wohl damit, weil da habe ich das Gefühl, dass ich mich dann selber irgendwie so ein bisschen äh, womöglich ja, hintergehe oder austrickst. Also so ein bisschen Klarheit äh, oder Ruhe sozusagen in, in dem Prozess mag ich schon haben. Aber ich schiebe auch gern. auf auch andere Dinge vor mir her, bis irgendwo eine Deadline wartet. Von daher ist es, glaube ich, nichts Unnormales bei mir.
0: Ja, und es ist auch äh, wichtig an der Stelle, egal wie oder wann, es muss ja immer passen und was du, glaube ich, auch mitgenommen hast aus der Academy war äh, dieses, also wie ich halt selber agiere, das ist so das, wie auch meine Kunden dann sind. Ne? Also es sind die gleichen Hürden, die auch meine Kunden dann haben, bevor sie bei mir investieren. Und das ist zum Beispiel etwas, was es dann ja wieder zu einem richtig großartigen Learning macht.
1: Ne? Definitiv. Also das ist was, was ich mir immer öfter bewusst mache, wenn ich eben gerade solche Dinge bei mir selber reflektiere und denke, okay, ich handle so und so oder ich verhalte mich da so und so, dann darf ich auch nicht erwarten, dass die Kunden, dass meine Kunden das komplett anders machen. Die werden tendenziell sich ähnlich verhalten. Und wenn die halt auch bis kurz vor der Deadline warten, dann muss ich vielleicht so viel Geduld mitbringen, dass ich sozusagen warte, bis die Deadline naht und dann äh, mit den Kundenbuchungen rechnen kann. Oder ich auch mein eigenes Verhalten, wenn ich es dann andersrum anschaue, mein eigenes Verhalten äh, eben vielleicht verändere und mich in Zukunft irgendwo früher und schneller entscheide und dann auch solche Kunden anziehe. Aber das ist, äh, Also die Erkenntnis da ist auf die, jeden Fall schon sehr, sehr wertvoll und hilfreich, weil man sich dadurch dann doch ein bisschen absteuern kann.
0: Na klar. Und das ist es ja halt immer, also es geht ja immer darum, auch selber bewusst zu sein. Ne? Wie mache ich was? Was passiert in mir? Und der Prozess ist ja grundsätzlich immer richtig. Ne? Jeder hat da seinen eigenen Prozess, der immer, immer, immer richtig ist. Und, ähm, und du kannst dich halt selber dabei beobachten und selber einfach auch besser kennenlernen, um herauszufinden, ähm, warum entscheide ich denn so, wie ich entscheide oder warum habe ich denn diese Hürden, die ich da habe an der Stelle und dass es ein bisschen länger dauert. Und du, es ist interessant, was du gerade gesagt hast, wenn ich selber so zögere, kann ich ja nicht von den Kunden erwarten, dass die schnell entschieden sind. Aber viele erwarten das, ja. Viele warten, entweder warten sie bis zum letzten Drücker und Entsch ähm, und wünschen sich dann aber Kunden, die sofort kommen ähm, oder alternativ wünschen sie sich Vollzahler und zahlen aber selber in Raten. Und das ist auch sowas, wo ich da immer wieder schmunzeln muss, <lacht> weil ich das total, ich finde das ja total süß, ja, weil wir, wir natürlich immer irgendetwas Geiles, Großes, Schnelles haben wollen, aber dass wir vorangehen und das von
1: innen nach außen passiert, ist an der Stelle eine wichtige Erkenntnis. Ja, definitiv. Also das ist auch wirklich was, was mich jetzt immer wieder begleitet, weil ich eben da dann tatsächlich auch in einzelnen Situationen mir das bewusst mache und dann mir sozusagen an die eigene Nase packe und denke, du, solange du so bist, <lacht> darfst du auch nichts anderes erwarten. Und in manchen Situationen ist auch okay. Also zum Beispiel Vollzahler, Ratenzahler, ich bin definitiv ein Vollzahler. Also wenn ich mich entschieden habe, dann zahle ich auch gleich und voll und das ja, spiegelt sich bisher teilweise bei meinen Kunden wieder, da darf ich noch dran arbeiten, aber das ist auch okay. Es ist tatsächlich immer eine teilweise Spiegelung, weil du natürlich ganz unterschiedliche Leute
0: anziehst und jeder, für jeden ist es äh, eben richtiger an der Stelle und es gibt auch Investments bei mir beispielsweise, die zahle ich auch lieber in Raten, auch wenn ich sonst ein Vollzahler bin. Also es kommt immer also auch so ein bisschen auf die Höhe des Investments an und wie viel Cashflow ich halt dann tatsächlich auch in meinem eigenen Business generiere. Ne? Und ähm, Ja, und es ist ja auch grundsätzlich nichts Schlechtes im um Raten zu haben. Überhaupt nicht. sagt Also wirklich gar nicht. Ne? Und ähm, mich würde mal interessieren, was du so ähm, in der Academy alles entwickelt hast. Da sind ja einige neue Dinge entstanden auch. Und ähm, magst du da mal drüber erzählen? Meinst
1: du jetzt mehr Produkte oder Mindset?
0: <lacht> was du teilen willst. <lacht> kannst du gerne über beides reden.
1: Es hat sich auf beiden Ebenen äh, natürlich äh, unheimlich viel getan. Also ich habe äh, gerade vorhin noch mal so ein bisschen meine Notizen durchgeblättert, äh, so quasi zur, zur Vorbereitung und äh, habe irgendwo mal so eine Bemerkung quasi, die ich für mich selber gemacht habe, äh, gefunden, dass es so eine extrem komprimierte Persönlichkeitsentwicklung ist und das ist es, glaube ich, wirklich Man geht in einem Tempo oder ja wir wir gehen da alle gemeinsam in einem Tempo in der Academy voran, die man alleine niemals gehen würde. Also durch eben diesen durch, durch diesen positiven ähm, Push, den man aus der Gruppe und von dir natürlich ähm, bekommt und immer wieder diese Impulse, äh, sich heranzutrauen und Sachen zu machen, äh, eben einfach zu machen und einfach auszuprobieren und so. Und ähm, das ist, glaube ich, auch auf der, der Mindset-Ebene äh, schon mal bahnbrechend, dass man da einfach in einem ganz anderen Tempo und mit einem ganz anderen Mut vorangeht und entsprechend hat sich da natürlich sehr viel, getan und äh, auf der anderen Seite in, in, im Produktbereich habe ich eben auch ähm, ja ähm, also ich habe momentan eins äh, zu eins Angebote also ich habe kein Gruppenprogramm am Laufen ich habe äh, ein Gruppenprogramm äh, jetzt im Herbst versucht zu launchen und ja ich habe leider da nicht äh, ausreichend Anmeldungen gehabt, dass das stattfinden kann. Aber es war trotzdem ein total wertvoller Prozess, jetzt auch so ein bisschen quasi begleitet in der Academy das oder mit dem Rückhalt der Academy das äh, zu versuchen umzusetzen. Und ich muss auch sagen, es war faszinierend zu sehen. Ich hätte vor einem halben Jahr noch, hätte ich mich da... In, also in Grund und Boden geärgert und äh, die ganze Zeit an mir zweifelt, was habe ich jetzt falsch gemacht, dass dieses Programm nicht sich nicht gefüllt hat, dass da keine äh, Teilnehmer kommen sind und jetzt habe ich das äh, da schon eine ganz andere Perspektive drauf dann gehabt und habe da ähm, einfach für mich erkannt, hey, ich bin damit super rausgegangen, super viel Sichtbarkeit erreicht. Ich habe super viel gelernt von meinen äh, potenziellen Kunden, was die sich wünschen oder was die auch für Hürden haben oder warum sie jetzt vielleicht gerade nicht buchen ähm, und habe da total viel mitgenommen und habe einfach für mich gesagt, hey, es ist jetzt gut so, und gut so wie es ist. Wenn es jetzt nicht stattfindet, macht es Platz für was anderes. Ich werde es im Frühjahr äh, das nächste Mal probieren. Also auch wer da Interesse hat, das war, also ich glaube, es war ein total cooles Programm. Es war einfach vielleicht noch nicht die richtige Reichweite da, um auch das wirklich zu füllen. Aber es war eine Kombi aus, aus ähm, ja, 1 zu 1 Marketing oder Positionierungsbegleitung und äh, eben einem kleinen Gruppenprogramm, um, äh, um wirklich kontinuierlich dran zu bleiben. Das, was ich ganz oft erlebe eben bei meinen Kundinnen, dass sie es oft nicht schaffen, ihre Positionierung, ihr Marketing dann auch konsequent äh, sozusagen Woche für Woche äh, wirklich in den Fokus zu nehmen und auch immer so ein bisschen diese Angst, mache ich jetzt das Richtige und ist das jetzt eine gute Idee oder nicht so eine gute Idee, da jemanden zu haben, der einem einfach kontinuierlich Feedback gibt und den man fragen kann. Das war so der Gedanke hinter dem Programm und ich bin nach wie vor überzeugt, dass es ein gutes Setup war und deswegen wird es auch im Frühjahr sicherlich nochmal einen Versuch geben und ich bin auch guten Mutes, dass ich dann da eine kleine Gruppe zusammenbringe. Und ähm, das war eben das eine Programm, was wirklich da komplett äh, neu entstanden ist. Und in Bezug auf meine 1-zu-1-Angebote habe ich definitiv auch gelernt, die mehr zu schärfen und ähm, da auch so ein bisschen die, ja, die Produkttreppe vielleicht so im weitesten Sinne zu entwickeln, wobei ich behaupte jetzt nicht, dass ich da eine richtig große Treppe habe, aber ich habe ein kleines Einstiegsangebot, die Marketing-Sprechstunde, wo man einfach mit einem einzelnen Thema, mit einer Facette kommen kann. Und ich habe zwei eins zu eins Angebote, zwei größere, wo man wirklich tief dann in die Positionierungsarbeit einsteigen kann, in sechs Wochen und zwölf Wochen Programm. Und die so richtig greifbar zu machen, das war sicherlich auch in der Academy nochmal ein ganz anderer ähm, Impuls dann als als wo ich da vorher stand.
0: Ja, ich finde das super wichtig, dass man sich da einfach ausprobiert auch und ähm, du hast gerade so was Wertvolles gesagt für alle, die da draußen auch an sich zweifeln, wenn sie irgendwie ein geiles Produkt entwickeln und total begeistert sind von dem Produkt und das dann nachher nicht so angenommen wird, wie man sich das wünscht, Ja, weil wir wünschen uns natürlich alle, dass uns die Produkte wie warme Semmeln aus der Hand gerissen werden und dass wir äh, zig 20, 30, 40, 50, 800 Leute in so einem Programm drin haben. Ne? Also das wünschen wir uns alle, klar. Und das natürlich idealerweise mit Leichtigkeit. Aber der Weg dahin ist ein Weg. Und den, den gilt es halt zu gehen. Ne? Also du hast das Produkt entwickelt, du hast dadurch auch dein Eins-zu-Eins 1 1 weitergeschärft und weiterentwickelt. Und ähm, ich habe da überhaupt gar keinen Zweifel, dass das äh, im Frühjahr als nächstes dann befüllt wird. Oder das Befüllen hört sich auch immer so technokratisch an, aber dass du die richtigen Leute dafür anziehst, denen das dann auch weiterhilft, ja, die das dann auch in dem Moment brauchen. Weil ich, was ich klar sehe, ist der Trend, der geht nicht weg von Digital und Online. Also der Trend geht ganz im Gegenteil. Der geht immer weiter in diese Richtung und immer mehr in diese Richtung. Und was auch dazu kommt, es werden sich immer mehr Leute jetzt auch selbstständig machen. Das ist ganz klar. Ne? Also die halt versuchen dann, irgendwo anders Fuß zu fassen. Und was gibt es da Besseres als einen Marketing-Experten, der einem dabei hilft, die Positionierung so weit zu schärfen und das dann ins Marketing auch noch runterzubrechen? Also ich bin begeistert von deinem Programm, nicht weniger oder nicht minder als du. Und ich äh, jetzt hier für dich als Hörer, auch hier von dem Podcast, äh, wenn du mehr zu dem Programm erfahren möchtest, wie heißt es nochmal? Marketing-Köpfchen Mentoring, glaube ich.
1: War das so? Genau, das Köpfchen Marketing Mentoring, das äh, jetzt momentan gibt es quasi eine Warteliste und dann wird es irgendwann im neuen Jahr ich wieder äh, damit loslegen.
0: Köpfchen Marketing Mentoring genau setz dich auf die Warteliste dann erfährst du auch sofort davon und äh, wenn du eins zu eins lieber zusammenarbeitest ich persönlich bin ja jemand der es liebt eins zu eins zu, zu arbeiten deswegen habe ich auch glaube ich den 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 leichtesten Erfolg im eins zu eins mit meinen Kundinnen auch dann kannst du dich auch auf alle Fälle an Evelyn wenden wir werden alle links auch an der Stelle zu dir zu deinem Social Media Kanal ähm, in die Shownotes packen damit die Leute auch mit Leichtigkeit zu dir finden und vor allem für Leute, die auch am Anfang stehen, ja? die sagen, okay, ich weiß nicht, wie ich mich positionieren soll, kann ich nur empfehlen, wendet euch an Evelyn, sie ist da absoluter Crack, sie kennt sich absolut aus und äh, ich glaube, das kann ich als selber ruhig sagen <lacht> und sie bildet sich vor allem auch immer kontinuierlich weiter an der Stelle, was ich mega wichtig finde, dass du in deine Weiterbildung investierst und zwar nicht nur auf strategischer Ebene, sondern eben auch auf Mindset-Ebene
1: tatsächlich. Das ist auch, glaube ich, wirklich ein Punkt, das, das merke ich auch jetzt zunehmen, wie viel Einfluss auch die Mindset-Arbeit schon, oder also die Mindset-Arbeit, die ich an mir selber äh, gemacht habe die letzten Monate, wie, wie sehr die sich schon widerspiegelt in meinem Coaching und meiner Begleitung meiner Kundinnen. Da merke ich eben auch dann, hey, da hängt es eigentlich an was anderem. Klar, die Positionierung hat ja sowieso viele Facetten und mein Fokus ist auch ähm, wirklich die Persönlichkeit anzuschauen, dass das, was dann an Positionierung nachher ähm, da rausgearbeitet wird, wirklich aus auch aus dem Innersten der äh, dieser Person entspringt. Und da kommen natürlich so Sachen wie irgendwelche Glaubenssätze oder Blockaden oder so ganz natürlich auch mit raus. Und da, also ich bin natürlich da äh, nicht, der Profi in der Tiefe, aber ich weiß eben das, was du ja immer so gerne sagst, ich bin im Zug ein paar Waggons weiter vorne als meine Kundinnen und entsprechend kann ich eben von der Erfahrung, die ich da in dem Bereich dann schon gemacht habe, auch wieder äh, weitergeben und äh, den Kundinnen damit wieder weiterhelfen, auch in der Richtung vielleicht auch das ein oder andere Mal intensiver draufzuschauen.
0: 100 Prozent. Also, wir denken ja so oft, wir müssten irgendwie ausgebildet sein. Ich bin ja auch so ein Spezialist. Ich muss auch immer am Ende einmal ausgebildet sein. Und ihr seht ja auch alle möglichen Ausbildungen schon gemacht. Aber es ist tatsächlich so, dass vor allem, weißt du, mit Mitgefühl, mit jemandem mitzugehen und den zu begleiten und ihm, ihm die Hand zu halten oder ihr die Hand zu halten, während sie durch diese ganzen Hürden durchgeht. Das macht schon einen riesen Unterschied, als wenn man da seinen, seinen Strategiestiefel abzieht oder runter predigt oder runter Unterpeitscht. Und ähm, ich sehe das persönlich auch immer, jedes Coaching, das ich für mich persönlich mache, das hilft meinen Kundinnen immer weiter, weil es meine eigenen Perspektive einfach erweitert, weil es meinen mein Blickwinkel erweitert, weil es mir die Möglichkeit gibt, die Dinge auch von einer anderen Seite zu betrachten und ähm, das deswegen selbst wenn du nachher da keine sagen wir mal kein Zertifikat dahinter hast, ja, äh, ist es nichtsdestotrotz, ey, du bist jetzt schon in der zweiten Runde der Academy. Du verinnerlichst so tief das, was ich da lehre, vielleicht mache ich auch immer, irgendwann mal eine Ausbildung draus, ne, aber du siehst, das ist wirklich ich sehe das halt wirklich auch für mein für mich selber, wenn ich wenn ich ähm, in eins zu eins Coaches investiere, mit denen ich zusammenarbeite oder in Programmen drin bin. Ich lerne so viel über mich selber und das kann ich immer weitergeben. Und so kannst du das genauso an der Stelle. Und ich empfinde Mindset als den wichtigsten Faktor tatsächlich. Und das Mind
1: Mindset entscheidet halt eben auch über Erfolg und Misserfolg. Definitiv. Und das, ich, ich finde mich ja in vielen äh, Verhaltensweisen oder ähm, äh, Erfahrungen meiner Kundinnen eins zu eins wieder. Da sage ich ja, genau so ging es mir vor einem Jahr vielleicht auch. Und jetzt bin ich ein Stückchen weiter und dann lasse ich sie natürlich teilhaben an dem äh, Wissen und an dem Fortschritt, den ich da über die Zeit gemacht habe. Und da habe ich definitiv äh, über die Academy ganz, ganz viel über mich selber gelernt und über mein Verhalten. Und ich merke es auch immer, mehr dieses Erkenntnis ist der erste Schritt, dass ich wirklich ganz oft, dass es mir einfach auffällt, wie ich irgendwas mache oder was jetzt irgendwo gerade passiert oder warum ich jetzt gerade irgendwie mich so verhalte oder so fühle oder sowas. Und das ist ja dann, das sagst du ja auch immer, das ist der erste und wichtigste Schritt, dass ich dann wirklich mir überlegen kann, okay, und will ich jetzt in dem Moment was unternehmen? Und wenn ja, was will ich unternehmen? Und dann wirklich so in den Prozess gehen kann. Und ähm, das ist äh, unheimlich wertvoll, einfach um, um sich selber da auch steuern zu können.
0: Ja, total. Also Bewusstsein ist echt, äh, da, damit ist oft schon 85 Prozent der Arbeit getan, wenn es dir bewusst wird, weil du dann nämlich natürlich in diese Schöpferkraft kommst und für dich bewusst entscheiden kannst, anders zu Agieren, ne? Also da Bewusstsein zu haben dafür, dass du entscheidest und nicht das Opfer deiner Umstände bist, sondern dass du immer in der Lage bist, alles zu verändern, so wie du es brauchst, wie es für dich richtig ist und wie es für dich stimmig ist. Was hat es denn noch so bewegt? Also außer Produkte und äh, Mindset und so weiter, was hat sich für dich sonst noch so verändert in der Academy?
1: Also ich habe definitiv sehr viel Selbstbewusstsein dazu gewonnen. Also ich so das ist ja das eine Thema ist so die Selbstliebe das ist glaube ich auch so ein Punkt wo ich immer noch an mir arbeite und merke äh, immer wieder phasenweise wie wie ich noch viel zu streng mit mir selber bin was ich äh, immer denke ja mit anderen äh, Menschen würde ich nie so streng umgehen mit mir selber bin ich dann teilweise da doch äh, immer noch streng aber ich Erlaube mir zumindest öfters auch liebevoller und wertschätzender mit mir zu sein und ähm, das andere eben wirklich das, das Thema Selbstbewusstsein auch rauszugehen und ähm, dahin zu stehen, sozusagen äh, mit stolz gestellter Brust und zu sagen, das, was ich mache, das bringt, äh, bringt dir was Kunde oder auch äh, gegenüber anderen Menschen jetzt dahin zu stehen und zu erzählen, was ich mache. Also ich bin tendenziell jetzt kein so Typ, der immer gleich... Äh, losquasselt und von sich erzählt, aber äh, da wirklich irgendwo mit mit einem gesunden Selbstbewusstsein auch dazustehen und über das zu sprechen, was ich tue, da habe ich mich sicherlich sehr weiterentwickelt und ähm, nicht zuletzt auch in der Familie, das fällt mir zwar auch noch schwer, aber komme ich immer mehr dahin, dass ich einfach auch für mich mehr einfordere und ja, sage, wenn ich irgendwo was brauche oder wenn einfach Grenzen sind, die ich für mich gern respektiert hätte.
0: Ach, Grenzen setzen, finde ich so wichtig. War eine der größten Hürden, die ich hatte persönlich, äh, Grenzen in meiner eigenen Familie zu setzen, mit meinen Kindern zu setzen und mit meinem Mann vor allem auch. <lacht> meinem Mann gegenüber äh, darüber zu kommunizieren, was ich jetzt gerade brauche, wie ich es jetzt gerne haben möchte. Und ich stoße da auch immer noch an meine Grenzen. Na klar, ich bin halt auch noch ein Mensch und lerne da auch meine Lektionen an der Stelle. Aber Selbstbewusstsein, das ist halt das, Viele möchten eben selbstbewusst nach draußen gehen und selbstbewusst nach draußen verkaufen ähm, oder Kunden gewinnen oder wie auch immer du es nennen möchtest und dann trauen sie sich aber zu Hause nicht zu sagen, hör mal zu, ich muss jetzt hier mal und ich möchte jetzt hier gerade und so und so und das ist immer so das, was im Widerspruch steht, ja, was so viele nicht so verstehen, ist immer von innen nach außen. Also so wie du halt zu Hause dich verhältst, so verhältst du dich halt in deinem Business auch. Ne? Und wenn du zu Hause dich nicht traust bei dem Mensch, der dich, bei den Menschen, die dich lieben ja, dann wird es natürlich bei Fremden auch nicht unbedingt leichter. ne?
1: Ja, das ist wirklich wirklich so. Und es ist, wie du sagst, es ist ein Weg und ein Prozess und der wird noch lange gehen, aber man macht einfach äh, seine Schritte. Und äh, das, was du ja auch immer wieder sagst, das finde ich auch unheimlich wertvoll. Da war ich auch früher ganz schlecht drin, sich auch zu feiern für diese, äh, diese Erfolge, die man da dann äh, erreicht hat und wirklich auch die kleinen Dinge anzuschauen, und zu sagen, hey, ja, cool, ich, ich hatte es ja äh, jetzt die letzten Tage geschrieben, ich habe mich am Freitag so gefreut, ich habe eben so das erste Mal von einer Interessentin das Feedback bekommen, ja, sie hat mich über den Begriff Positionierung ähm, gegoogelt und gefunden. Und äh, da zu sagen, hey, cool, jetzt stehe ich mit diesem Begriff nach, weiß ich nicht, anderthalb Jahren oder so, wo ich jetzt äh, mich da versuche zu positionieren. Als Positionierungsexpertin wirklich bin ich so weit, dass dass das offensichtlich äh, Früchte trägt. Und da sich dann auch auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, cool, schau mal, was du da schon alles erreicht hast. Das wäre mir früher ja wahrscheinlich gar nicht in den Sinn gekommen, sondern ich wäre weitergerannt und okay, wo ist die nächste Aufgabe? Was kann ich als nächstes tun? Und da hat sich definitiv viel im Bewusstsein verändert. Und dann auch die zwei Punkte, die jetzt, womit ich glaube ich auch äh, nicht alleine bin, äh, diese Themen Ungeduld und mangelndes Vertrauen eben in die eigenen Fähigkeiten. Da äh, bin ich auch deutlich, äh, also bei der Ungeduld deutlich gelassener, dass ich äh, einfach mir mehr ja zugestehe, dass manche Dinge länger brauchen und auf der anderen Seite eben auch das äh, mehr Vertrauen zu haben, dass meine Arbeit Gut ist, natürlich mit jedem Kundenfeedback, das ich bekomme und äh, wo ich weiß, die Kunden waren wirklich happy und begeistert von dem äh, oder von unserer Zusammenarbeit. Das äh, hilft natürlich, das zu stärken, aber generell einfach sich auch bewusst zu machen, was man eben alles mitbringt und was man alles kann und was man schon alles für Erfahrungen gesammelt hat. Das ähm, ja, hat sich do doch auch deutlich gestärkt durch die Erkennung ja,
0: Und äh, ja, Schnelligkeit ist tatsächlich immer im Auge des Betrachters. Also, weißt du, ich sage immer ganz gerne, Ungeduld ist fehlendes Vertrauen. Ja, Und da haben wir es ja, die passen ja gut zusammen, wenn du sagst Vertrauen und Ungeduld.
1: Ja, es ist auch, also dieser Spruch, der hat sich auch bei mir eingebrannt und den rufe ich mir immer wieder in Erinnerung, ist definitiv so, ja.
0: Und Schnelligkeit ist Definitionsfrage, was für mich schnell ist kann für dich mega Schneckentempo langsam sein und umgekehrt also das ist halt auch ganz klar ähm, bewusst zu sein was denn dieses Be das was dieses Wort schnell bedeutet ja wie wie schnell ist schnell und wenn du dem keinen keine keinen numerischen Faktor dahinter setzt wo du halt sagst keine Ahnung konkret möchte ich in x Monaten y erreichen dann wird schnell auch immer nur so ein so ein Konstrukt sein, das man nie erreicht. ne? Also genau wie
1: nie. Ja. Nie immer schnell. Und ich denke, es ist auch äh, teilweise vielleicht auch äh, einfach dem geschuldet, dass ja in dieser ganzen Online-Bubble auch viel suggeriert wird, was schnell, wie auch immer schnell wird, was weiß ich, 6.000 Euro Umsatz in den ersten sechs Wochen und so weiter vermeintlich funktionieren sollte und was sicherlich auch für den einen oder anderen funktioniert, aber was wahrscheinlich in der breiten Masse nicht unbedingt der Standard ist. Und damit werden natürlich Erwartungen geschürt, wo ja dann dieses Thema Schnelligkeit und Ungeduld äh, befeuert wird damit. Und so nach dem Motto, jetzt sind von den sechs Wochen schon fünf vorbei und ich habe immer nur 1000 Euro Umsatz gemacht. Wie kann das denn sein? Das äh, ist natürlich auch ein bisschen schade, dass, dass da viel Einflüsse von außen äh, kommen denen man, glaube ich, oder wie ich auch bei viel bei meinen Kundinnen spüre, gerade in, in der Anfangszeit sich relativ hilflos ausgeliefert sieht, bevor man wirklich an den Punkt kommt, wo man selber, ja, auch genügend Selbstbewusstsein, dass man wieder beim Thema hat, äh, um zu sagen, um, nee, mein, mein Weg muss so nicht sein oder mein Weg ist ein anderer oder mein Fokus äh, äh, lege ich da anders, um dann einfach im eigenen Tempo und dann mit dem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und dass der eigene Weg der richtige ist, voranzugehen.
0: Ja, und schau mal, ich meine, du als Mama von zwei Kindern, ja, ich bin es ja selber auch, ähm, je kleiner die Kinder beispielsweise sind oder je jünger die Kinder sind, ähm, umso anders sind dann halt auch die Herausforderungen und es ist einfach wirklich oft so, wenn wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen, dann geben wir uns selber immer nur einen Schlag ins Gesicht damit, ne weil im Vergleich zu anderen, vor allem, wenn man sich dann auch noch welche aussucht, die vermeintlich schnell sind und über Nacht und keine Ahnung was, dann dann was, was ist das für eine Bedeutung, die du der ganzen Sache gibst? Und was bedeutet das? über dich und äh, ich ziehe ja nun auch Frauen an, die das dann auf sich beziehen, ja, die dann denken, mit ihnen selber stimmt irgendetwas nicht. Ne? Dabei ist es nicht, dass mit denen irgendetwas nicht stimmt, sondern die Herausforderung beginnt mit dem Vergleich. Und du kannst dich halt mit niemand anderem vergleichen, außer dir selbst vor einem Jahr beispielsweise. Oder auch nur vor einem halben Jahr. Also du hast eben davon gesprochen, wie es vor der Academy war, ähm, vor der ersten Runde, die ging im Mai los. Schau mal, wie viel da möglich war in zwei ähm, oder in einem halben Jahr, was da alles an Veränderungen möglich ist. Und wenn du das jetzt nochmal hochexponierst und guckst, ey, wie geht es mir oder wie wird es mir in sechs Monaten, in weiteren sechs Monaten gehen, das ist halt das, wo dann ganz oft total schade der Blick verloren geht und es immer nur darum geht, was man halt nicht erreicht hat. Und dass man nicht so weit ist, anstatt zu sehen, was man schon alles erreicht hat. Und das geht tatsächlich mit den kleinen Dingen los, nicht mit den Großen.
1: Ja, also das merke ich auch. Also da habe ich auch über ähm, ja so die letzten ein, zwei Jahre Routinen, wirklich entwickelt und etabliert, damit ich bewusst diese kleinen Erfolge auch anschaue und mir mir bewusst mache am Ende des Tages, da wirklich drauf schauen, okay, was lief jetzt heute gut und was habe ich heute erreicht? Und eben, es sind ja oft kleine Dinge, aber die kleinen Dinge wirklich auch, für sich selber sichtbar zu machen, das hilft da ganz viel, dass man einfach die Perspektive wechselt, weil ich bin sonst auch ein Mensch oder war auch früher äh, extrem so immer weiter, immer weiter so quasi äh, noch noch was machen. Es, es gibt ja immer genug, was man noch voranbringen will. Und ich finde, es ist ja auch grundsätzlich keine schlechte Eigenschaft, so so eine Dynamik zu haben, mit der man vorwärts kommen will. Aber wenn das äh, die andere Seite dann auf der Strecke bleibt, dann ist es eben einfach nicht, nicht gesund. Und da auch die Balance zu haben zwischen diesem, ja, auch zügig voranzugehen. Klar, weil sonst kommt man im Business auch nicht auf die Beine, wenn man sich immer nur aufs Sofa legt. Aber auf der anderen Seite wirklich auch sich dann schon die Zeit zu nehmen und Erfolge zu feiern und dafür auch mal die Füße hochzulegen, das, das darf eben beides da sein.
0: Das darf immer alles da sein. Wir dürfen immer alles haben. Have it all. Ja? Also wir dürfen wirklich immer ähm, sowohl als auch, habe ich gerade neulich mal wieder gehört, ne? man muss sich nicht entscheiden, entweder oder, sondern sowohl als auch. Man kann immer alles haben, wenn man das möchte an der Stelle. Und Wichtig ist halt eben auch, die eigenen ähm, Grenzen zu kennen und die dann auch zu achten. Also das ist halt auch etwas, was die eigene Gesundheit dann angeht, ne, dass wir einfach sagen, okay, nicht nur Grenzen setzen anderen gegenüber, sondern auch uns selber gegenüber und zu sagen, okay, gut, das da reicht jetzt.
1: Mehr geht das jetzt nicht. wieder bei der Selbstliebe, genau.
0: Genau und ich muss nicht mehr weil weil das was ich ich gehe halt den Weg genau in meinem Tempo und das ist für mich einfach so wenn du jetzt hier sitzt und sagst ja ich habe die Gelassenheit dass mein eigenes Tempo schnell genug ist dann mache ich meine Arbeit richtig
1: Ja definitiv also da würde ich 100% prozent unterschreiben dass auch also ich, ich habe mir auch vorher noch mal so überlegt, ich, ich, ich finde mich in ganz vielen Dingen wieder, die du auch von dir beschreibst, wie du früher warst. Und das auch, das gibt mir irgendwie das Vertrauen, also quasi wenn du es geschafft hast, das zu verändern, dann werde ich das auch schaffen. Und dann ist es eben auch ein Weg und dann äh, braucht es eben ein Tempo, äh, das zu mir passt, dass ich da hinkomme oder diese Schritte irgendwann äh, auch schaffe. Aber ähm, ich bin total ja im Vertrauen, dass, dass es funktioniert und das finde ich allein schon das irgendwo so, sozusagen jemand so als Vorbild oder Role Model da äh, vorangehen äh, zu sehen, das ist schon unheimlich wertvoll.
0: Ja, was ich erreichen kann, kann
1: jeder erreichen.
0: Es ist einfach so und das, was alle anderen erreicht haben, können wir alle auch erreichen. Es ist immer alles für jeden möglich und das ist ähm, mein Credo und danach arbeite ich und danach lebe ich und ja, du hast recht, also ich habe ich bin ja immer mein bester eigener Kunde. <lacht> so ist das aber oft. ja, So ist das einfach oft im, im Online-Business. Ne? Wir, wir lernen unsere eigenen Lektionen. Und in dem Tempo, in dem wir sie lernen, können wir natürlich auch nachvollziehen, was bei den anderen bewegt hat beziehungsweise was die anderen ähm, herausfordert. Und das das ist das Ergebnis einer spitzen- und glasklaren Positionierung, um den Bogen zu deinem Thema an der Stelle Spannend.
1: Ja, genau. Das, das spielen einfach beide äh, Teile mit rein. Also, ich meine, du bist ja selber auch äh, eine totale äh, Marketing-Expertin und auch äh, Strategin, äh, was du äh, mitbringst. Und ich glaube, da haben wir beide ein ganz ähnliches Verständnis von dieser Verbindung. Einerseits zwischen dem, was Strategie äh, angeht und dass das natürlich wichtig ist, aber es funktioniert nicht ohne diesen anderen Teil, der einfach äh, sich im Bewusstsein abspielt.
0: Was für ein wunderschönes Gespräch. Vielen Dank, Evelyn. Ich freue mich total. Ja, ähm. hat
1: mir sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen zu berichten von der Academy. Äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir packen alle Links zu Evelyn in die Show Notes. Dann könnt ihr auch gerne, folgt ihr auch unbedingt bei Instagram. Ähm, also wirklich auch eine ganz, ganz tolle Unternehmerin mit äh, noch so viel, was da auf dich oder uns und alle wartet, was da noch aus dir rauskommen wird, auch jetzt in dieser Runde der Academy. Und äh, wenn du Interesse an der Academy hast, auch da findest du den Link in den Shownotes und wenn du lieber ein Kennenlernen dazu buchen möchtest, solltest du auch dazu auf der Webseite den Link finden und dann können wir kurz zoomen und dann kann ich dir sagen,
1: ob die Academy für dich das Richtige ist oder nicht.
0: Vielen Dank, liebe Evelyn, an der
1: Stelle für deine Zeit. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. War eine Freude.